0: Bem-vindos ao Segundo Take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio faço um rescaldo da 13ª edição do Motel X, o Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, que teve lugar entre 10 e 15 de setembro, incluindo conversas com o programador do festival Luís Mata Henriques e, dos habituais desta casa, José Carlos Maltês, Tomás Agostinho. Rui Alves de Souza e Tiago Laranjo. Na segunda parte, analiso Midsommar: O Ritual, um dos filmes mais aguardados do festival, abrilhantado pela presença do realizador Ari Aster. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Concluída a 13ª edição do Motel X e feitas as contas a 6 dias de cinema, contabiliza a visualização de 20 longas-metragens, das quais 2 documentários e 4 regressos a filmes já conhecidos, e 15 curtas-metragens, incluindo 7 das 10 portuguesas em competição. Parte da experiência do festival é a intensidade e quantidade de filmes escolhidos para ver, porém entre tantos outros que temos de optar por deixar de fora. Falei com Luís Mato programador do Motel X há cinco anos, para nos dar um vislumbre do processo de seleção de filmes. Obrigado Luís por falares para o segundo take. Olá, uh, tu és um programador do Motel X.
1: Queres explicar exatamente o que é que isso significa? O que é que é ser programador para o Motel X? Uh, eu, sim, eu sou programador há 5 anos e estou basicamente ser programador para um festival de cinema é estar a ver filmes durante o ano inteiro, cerca de. passam um cent... algumas centenas nós dividimos um bocado aquilo em grupos e cada um vê um certo número de filmes, e depois ter reuniões ao longo do ano para selecionar, tentar perceber quais são os melhores filmes, quais são as coisas mais interessantes que estão a ser feitas pelo mundo fora, Bem, depois vais iluminando 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 filmes até teres aqui esta seleção de, acho que longas são mais ou menos 50, depois ainda há 30 e tal curtas, há uma equipa específica para curtas metragens, tanto internacionais como portuguesas. E, e há outra equipa para as longas, sendo que eu também vejo curtas portuguesas, basicamente. Curtas portuguesas vemos todos. Uh, como é um menor número de filmes, é mais fácil.
0: É, é um sacrifício ou não ver tantos filmes, mesmo para um amante de cinema?
1: Uh, pá vejo muita, ora bem, como dizer, porcaria. Uh, porque, opá, vai, vai tudo parar lá, basicamente. Mas, e tens alturas complicadas, mas depois quando vejo um bom filme, sabe sempre bem e ficas... Pensar, ok, vale a pena. E depois, sobretudo, compensa muito quando tu vês o festival acontecer. Ficas, tipo, feliz para as pessoas reagirem bem aos filmes que Também há sempre reações más também, acho que faz parte. Mas mas isso compensa. Portanto, a parte que tu sofres ao longo do ano, pá, sabe bem depois veres os filmes a ser projetados na, na sala grande. Este ano, quais foram os teus títulos favoritos, os selecionados aqui? É uh, assim, eu, eu tenho um gosto muito específico. Eu nunca gosto muito de filmes, por exemplo, de fantasmas e coisas muito místicas e fora do normal, portanto eu gosto muito de coisas à volta de coisas mais realistas serial killers uh, pessoas com distúrbios, coisas do género para mim um dos filmes mais fixos que tivemos este tempo foi Swallow uhum. passou só na sala pequena e era, é uma espécie de thriller, drama negro com uma mulher que tem um distúrbio que faz com que ela queira engolir todo tipo de objetos uh, perigosos, foi assim um dos meus favoritos, Pá, o de Lodges também gosto muito, que é dos realizadores que fizeram o Good Night Mummy em 2014 okay. uh, e também tiveram um segmento no Field Guide to e, e este ano o que tiveram de Lodge também era... pá, estava super bem conseguido e teve, a sessão esteve muito bem e ainda o The Wind um filme de época assim meio western uh, sobre uma mulher que... Pá, começa a sentir coisas muito estranhas ela vive isolada com o marido no meio do nada nos Estados Unidos e começa a sentir que há uma presença muito estranha lá na na zona, portanto são assim filmes por acaso esse se calhar até é o que tem elementos mais sobrenaturais mas são assim filmes normalmente pronto, são deste género não, 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 não me afasto muito daí mas pá, claro, gosto também sempre dos outros filmes também mas, mas quando, quando, quando recomendo sou -se, sempre assim, mais deste género. Ok. Ainda falta um dia para o festival estar encerrado, mas qual é o balanço neste momento? Pá, neste momento nós, muitas vezes acontece isto, que é, estás no meio do festival e sentes que está a correr muito bem, mas só quando acaba é que consegues perceber mesmo como é que foi o número de espectadores, como é que foram as reações este ano está, parece estar a correr muito bem todas as discussões das nove estão escutadas temos algumas já menos escutadas portanto, as, as reações têm sido no geral muito positivas não, normalmente sinto, sinto que o público está um bocadinho mais dividido acho que houve um muito controverso que é o Golden Glove houve pessoas que odiaram, outros que adoraram e é um filme propositadamente assim grotesco e nojento e um filme de choque uh, mas no, no geral sinto que está a correr muito bem esta décima edição por acaso não, não estou, estou a sentir que vai ser muito positivo o, resultado então, e, e só para terminar, para edições futuras,
0: qual era assim os teus convidados de sonho para apanhar-te cá no Motel X?
1: Epá, uh, nós agora já estamos na, um bocado naquela fase em que parece que já convidámos toda a gente interessante, mas obviamente que o John Carpenter era tipo um sonho, só que ele agora já está numa. só joga videojogos e toca música, é o interesse dele Já não é falar propriamente dos filmes que fez, mas é imperativo tê-lo. Tem que o trazer para um concerto. Exatamente, querendo. mas é muito caro, é muito caro. Uh, mas estamos a tentar, todos os anos tentamos o Wes Craven teria sido um sonho infelizmente faleceu antes que podemos e acho que o Jordan Peele o Jordan Peele está tá a dar os primeiros passos no cinema de terror e acho que é incrível e mesmo que não se adore o cinema há pessoas que ainda acham que estão um bocado na dúvida se ele é um, uma promessa ou não mas eu acho que ele está a fazer coisas muito interessantes no mundo do cinema e acho que, que era também muito fixe trazê-lo cá um, um dia Ok. Uh, obrigado por teres falado e boa sorte. Obrigado, ah, obrigado.
0: Apesar de todos os títulos vistos, há outros tantos que tiveram de ficar de fora. O polémico The Golden Glove, de Fatih Akin, o popular The Quake, de John Andreas Anderson, a experiência Blood Machines, de Seth Ickerman, ou o aguardado The Lodge, da dupla Verónica Franz e Severin Fiala, foram alguns títulos que perdi. Também não consegui estar presente no evento da Imaginauta, Alta, de promoção ao lançamento do livro As Histórias do Rei de Amarelo. Por isso falei com o Tomás Agostinho para nos explicar o que se passou. Olá, Tomás. Olá, António. Então, tu andas aqui não só como espectador, mas também participaste num evento pela Imaginalta. Queres contar o que é que foi?
2: É verdade. Fui convidado do Motel Six, convidado de honra, pela segunda vez em que a Imaginalta, a editora, uma editora literária da qual eu faço parte, veio cá lançar o nosso novo livro. É um livro de terror clássico, Os Contos do Rei do Amarelo. E para além de termos lançado o livro Fizemos um evento com um jogo interativo Que as pessoas podiam encarnar a, a, Uma das personagens do, dos contos Do, do livro um, fiz, Lançámos também uma audiopeça Em que as pessoas podiam assistir a uma certa Experiência sonora para entrarem mais no ambiente Do, do livro E depois podemos lançar o livro e as pessoas estarem mais uh, Aptas para poderem comprá-lo Portanto se quiserem comprar o livro Não tem audiopeça Mas eu convido-vos a irem à FNAC Ou à Bertrand e verem um, e, e foi isso. Há dois anos tínhamos feito uma maratona de contos de terror e este ano o Motel X aceitou este convite de bom agrado porque aqui era o sítio ideal para lançarmos um clássico de terror como é Os Contos do Rei de Amarelo. Então, mas também tens andado a ver alguns filmes. Quais
0: foram os títulos que mais gostaste? Que viste muitos em primeiro lugar? Vi alguns.
2: Vi mais do que o ano passado, por exemplo. Uhum. Este ano é assim. Eu, vou, eu vou, ter que, vou ter que ser um básico e vou ter que salientar o Midsommar. Porque, ao pé dos outros, esse era um filme que estava muito bem assumido. É um filme absolutamente incrível. É o meu filme favorito do festival, até agora. Um, se bem que eu de referir outros, porque este vai ter distribuição comercial, não é? Mas as pessoas podem ver este.
0: Então, vamos assumir que, sendo o Midsommar o favorito, quais outros
2: recomendarias? Um, olha, gostei bastante de um filme que vi logo no primeiro dia. Aquele da gangsters da Copa and the Devil. Acho que era um thriller policial coreano bastante bem feito. Se bem que os coreanos, os sul-coreanos, é preciso salientar que os norte-coreanos, não sei qual é a tradição deles, mas será sempre uma de prestar à a, a sua divindade. E eu, eu
0: não quero mentir, mas penso que já está apontado para um remake americano, como muitos outros.
2: Já? Acho que sim. Ok, acho pronto. Sim. Então, olha, significa que funcionou porque os coreanos sabem fazer thrillers. Uhum. Um, e este aqui é, para além de entreter, e tu estiveste lá comigo na sessão, eu acho que aquilo entretém bastante. Um, é um filme que presta atenção a uma série de pormenores e eu gosto sempre quando o filme se preocupa para lá da narrativa, se preocupa com as filmagens uh, se preocupa com os atores e eu acho que aquilo está tá bem Portanto, não está só um produto da, daquela indústria cinematográfica de thrillers que é a Coreia do Sul mas houve um, uma preocupação estética depois uh, o que é que eu posso salientar mais uh, o Alien 4K não é? Sim, eu acabamos, nunca tinha...
0: Acabámos de sair de uma exibição em 4K
2: do Alien. Exato. E foi a primeira vez que vimos o Alien no cinema, não é? Sim, exato. Se bem que, como é que é tão grande, eu acho que ver na televisão em Blu-ray ou ver aqui em 4K vai dar ao mesmo devido à, à extensão da ima à expansão da imagem. Mas... E, e digamos que é um 4K de um
0: filme com 40 anos não? É?
2: Exato, exato. logo no início dá para ver o logo animado da 20th Century Fox Sim. E ok, não há 4K que safa aquilo D Digamos
0: hum. que o 4K não ajuda a, a maquiar os efeitos especiais com 40 anos
2: Mas o filme não perdeu nenhum do impacto, não é? Não, nenhum uh, Tanto que eu te dei dois saltos na cadeira uhum. Uhum, Não vou agora spoiler, até porque eu não quero associ eles não querem que as Ah, é aquela cena em particular não eu, eu confesso que dei um <risos> Eu dei dois um, e portanto significa que o filme ainda assusta, eu já o vi mais de 10 vezes uhum. nunca o tinha visto no cinema portanto eu compreendo que isso contribua para a experiência e ainda falta ver, pelo menos estou bastante entusiasmado para, para, para o filme de encerramento para o Camp to Daddy, to Daddy não é? um, mais, longa, uh, curtas metragens claro, também vale a pena falar das curtas uh, porque vimos uma absolutamente incrível logo no primeiro dia, não é? a melhor curta do festival <risos> ok, uh, vamos falar disso um, como é que se pronunciava? Não, não faça nem ideia. Uh, eu, quer saber. eu ando a pronunciá-la como Peter Pterosauros, não é este pois, o nome. Não é, mas, mas, é, mas pronto, é gente, longe. Exatamente, uh, é uma curta completamente execrável. Eu lamento informar, mas uh, gostava que o Motel X tivesse mais decência que elas. las Desculpe, Motel X eu gosto muito de vocês, mas uh, eu não percebo porque continuam a escolher este tipo de filmes. No entanto, eu hoje fui à sessão de curtas ao almoço. E vi algumas coisas bastante interessantes, uhum. bem filmadas, bem produzidas, um, com um jogo de atores interessante, bem escritas, e portanto significa que o cinema em Portugal até não, não é aquela fraqueza ou, 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 um, ou um cinema decadente e morto como se costuma apontar. Um, eu por acaso acho que
0: tu não viste, mas nós tivemos uma longa portuguesa que está em competição,
2: eu não um uh, que é o uh,
0: Faz-me faz Companhia. Faz -me companhia. Eu que é realizado pelo Gonçalo Almeida Que há dois anos ganhou a curta Precisamente Exatamente
2: aqui curto. Thursday Night Que eu já tinha achado Estava esteticamente e graficamente impecável uhum. E eu assumo que esta aqui faz-me companhia E também vai buscar ver muito desse, dessa estética esotérica Sim,
0: é um filme onírico uh, E é um filme que tecnicamente é irrepreensível
2: E eu penso que é um, um temos que começar por aí, não é? Exatamente, isso é. é porque há, há, há muita mania de fazer um filme de terror em que apostamos muito no, 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 no susto, no dramatismo, numa, numa escrita que por vezes é mais pobre e às vezes esquecemos do momento estético da, da coisa. E fiquei mesmo feliz de estar nesta sessão de curtas, curtas portuguesas, já agora, em competição, na competição nacional e a maior parte delas estavam com uma qualidade de produção bastante elevada porque eu já nem vou comentar a sua qualidade cinematográfica, qualidade artística até porque não acho que seja propriamente justo estar a fazer comparações entre as curtas nacionais e outras curtas internacionais que eu possa ter visto mas a nível de produção eu acho que tem vindo a haver uma evolução clara nas, 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 nas curtas que vem a competição nacional então não poder deixar de salientar isso queria também de salientar uma última coisa uhum. e foi um evento feito pelos nossos amigos, pelo Tiago e pelo Rui uhum. que eu
0: espero ter a falar para nós também sobre esse evento
2: pronto, eu vou falar como espectador, como visitante que foi uma comemoração especial dos 60 anos do play Nine from Outer Space que resultou numa versão comentada com umas larachas do Rui uh, ao vivo enquanto vimos o filme, foi uma experiência que eu gostei muito, diverti-me imenso foi a sessão em que eu me ri mais e me esqueci mais do tempo deste, deste festival todo, porque aconteceu em algumas sessões, eu vou ser sincero, para alguns dos filmes pá, nem todos eles são bons, eu já estava a olhar para o relógio, quando é que isto acaba, já é longe demais uh, e nesse plenário Night From All Space aquilo ainda é quase hora e meia e eu aquilo passou assim, em 10 minutos Portanto, foi. Essa é a minha posso música. confirmar
0: que foi divertido também estive lá Bem, hum, Tomás, obrigado pelas tuas palavras e se calhar para onde estamos cá, não é?
2: Ah, uh, sim, se eu não morrer, entretanto, sim.
0: Desde longas metragens, destaco brevemente meia dúzia de títulos. Carmilla, a estreia confiante e sóbria da argumentista e realizadora Emily Harris, na adaptação do romance gótico do mesmo nome, de Sheridan Le Fanu. Além de ser uma ótima história envolvendo vampirismo, anterior a Drácula de Bram Stoker, é também um romance entre duas mulheres, tema tabu no século em que foi escrito, num filme atmosférico, envolto em subtil tom de mistério, em que o vampirismo representa a libertação feminina, das amarras da sociedade e de fé, numa época em que se acreditava, por exemplo, que ser canhoto convocava o diabo. De produção irlandesa, The Hole in the Ground, de Lee Cronin, é mais uma variação da criança ameaçadora, ao jeito de O Gênio do Mal, por vias de The Shining, e as muitas adaptações de The Invasion of the Body Snatchers. trespassado por um real tom de ameaça, revela-se um bom exercício de género, apesar da conclusão algo insatisfatória. Guerin, de Olivier Abou, é uma variante surpreendente do lugar comum do Home Invasion, que acaba a explorar temas como a masculinidade, a raça e os pilares de uma relação a dois. Uma ótima surpresa, apesar do exagero da reta final em que a violência finalmente emerge em toda a sua glória. Lords of Chaos, de Jonas Agarlund, tal como é anunciado no arranque do filme, é a história da banda de black metal norueguesa Mayhem, inspirada na verdade, na mentira e no que realmente aconteceu. Episódico, como muitas vezes acontece com filmes biográficos e violento, conta uma história inacreditável de igual modo assustadora, divertida e tocante, mesmo para um leigo no que respeita a estas sonoridades. Extraordinary é uma hilariante comédia sobrenatural irlandesa realizada por Mike Ahern e Enda Lockman, que junta os talentos da humorista Maeve Higgins a nomes como Barry Ward ou o norte-americano Will Forte para criarem uma narrativa em que o extraordinário é encarado com normalidade e a invocação de Satanás por um músico One It Wonder em busca de glórias passadas vai unir duas almas solitárias uma instrutora de condução com um passado na área do paranormal e um homem achincalhado pelo espírito da mulher morta da mesma forma que o era quando em vida. Uma das sensações do festival, com visível reação entusiasmada da parte do público. E, finalmente, aquele que foi o meu filme de eleição do festival, Swallow, realizado por Carlo Mirabella Davis. Ali Bennett é a esposa de um jovem empresário de sucesso na empresa familiar. A sua aparente felicidade esconde um vazio existencial que vem a preencher através da ingestão de objetos improváveis. Nem a gravidez altera o estado das coisas nem o marido parece capaz do afeto que avidamente procura através destes atos, os únicos em que encontram um sentido de realização. Swallow consegue a proeza de ser subtil, grave e perturbante, não deixando de encontrar humor em algumas situações, desenhando personagens redondas e verosímeis que habitam um universo em que se sentem na pele as consequências das ações e em que se representa a toxicidade masculina sem demonizar todo um género bem como a emancipação de uma personagem feminina sem carregar o estandarte de todas as mulheres do mundo. Entretanto, perguntei a José Carlos Maltez quais os seus filmes favoritos desta edição do Motel X, não sem antes lhe pedir para contar o quase encontro imediato que teve com Ari Aster apenas uns minutos antes da nossa conversa. Olá, José.
3: Olá, António.
0: Olha, em primeiro lugar, conta lá esta história de tu ires quase atropelando aqui a vedeta Convidada do Motel X
3: Não um conto assim que parece que sou mal condutor. Eu apenas o vi aqui atrás da Avenida Liberdade No local sem passadeira E como reconheci que era ele Parei e deixei passar Porque senão não tinhas parado Senão passava por cima
0: <risos> Olha, tu tens andado aqui A passear pelo Motel X Não estás cá o dia todo Mas ainda viste uma boa quantidade de filmes Ou nem por isso?
3: Sim, não contei ainda Mas vi uma dúzia ou perto disso.
0: Sim, sendo que hoje ainda faltam alguns Estamos no último dia Mas até em quais foram os pontos altos para ti?
3: Olha, isso é complicado Eu, eu não estou assim Muito, muito agradado com, com os filmes Venho no espírito do festival E, e, e acho que isso é sempre engraçado Ver coisas diferentes, principalmente porque aqui se vêem coisas diferentes Que se calhar não temos a oportunidade de ver Durante o resto do ano Isso não quer dizer que sejam excelentes filmes Vi ontem o The Lodge de que gostei muito, a dupla alemã já tinha trazido cá o Good Night uh, Mami. Mami e gostei, gostei bastante gostava de destacar também a longa metragem a primeira do, do Gonçalo Almeida, um realizador português que acho que tem algumas ideias interessantes e, e vale a pena seguir ele já tinha sido o vencedor do, 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 do uma, com uma curta no Motel X um, mais o que Gostei do humor de alguns filmes, aliás, achei que este ano uh, uh, havia, tentando, tentando trazer mais géneros, ou se calhar porque não há assim tantos, géneros, tantos filmes de terror uh, terror puro, uh, houve, muito, houve comédias, houve thrillers, houve dramas uh, policiais, houve muitas coisas que traz, às vezes têm gore, sangue, alguma cabra, mas não sei se podem ser chamadas de filmes de terror. Tu já em tempo disseste que
0: vens normalmente sem expectativas e muitas vezes até escolhes os títulos, assim, é o que der jeito ou, ou aquele que o nome te chamar. Achas que sais prejudicado por essa escolha sem qualquer tipo de uh, investigação prévia ou agora já mudaste a tua abordagem?
3: Eu tento fazer 50-50 e saber um pouco uh, do que se passa, mas nunca é uma questão de, de sair a perder porque acabo sempre a ver coisas diferentes e aquelas que depois as pessoas me vêm dizer que realmente valeram a pena, eu tento ver-te mais tarde portanto se eu até saio a ganhar que assim posso ver os maus aqui e ver os bons depois
0: é, Agora só, só para terminar para, para não te prender que eu sei que tu queres ir ali à Masterclass do Ari tu ao contrário do Tomás, que eu sei que foi um grande fã do Midsommar, não ficaste assim tão agradado, tu já falaste comigo que isto é um bocado a ver com expectativas o que é que aconteceu no Midsommar
3: Uh, sim, não fiquei agradado porque achei que o filme se cede a si próprio e tenta ser tanta coisa e, e trazer tanta, uma iconografia tão vasta e imagens tão, tão, tão vistosas que, que às tantas a mensagem já, já se perdeu um pouco. A ideia com que eu fico. Uh, quanto à questão das expectativas, sim, eu esperava se calhar algo de que eu viesse a gostar mais e, e isso não aconteceu. Portanto, o filme para mim perdeu duplamente.
0: Pode ser que na versão de 3 horas que ele diz que ainda vai lançar a coisa vá ao sítio ou uh, dificilmente melhorará com mais em vez de menos?
3: Uma coisa é certa, eu não verei tão brevemente, talvez daqui a 2 <risos> ou 3 anos, porque se esta eu achei longa, quando me dizem que é uma de 3 horas, eu torço nesse
0: Ok, José, obrigado.
3: <risos> obrigado, eu.
0: Finalmente, foi um prazer assistir à exibição do filme considerado por muitos como o pior filme de sempre, um evento apresentado por Rui Alves de Souza e organizado pelo Rui em conjunto com o Tiago Laranjo que, por sua vez, teve o prazer de ver uma curta-metragem escrita por si estreada na Sala Manuel de Oliveira Feliz Natal, Senhor é... Monstro eu, eu, na verdade, sou um bocado nervoso por estar a falar convosco porque é. estou, estou a falar com duas vedetas desta edição do Motel X O Tiago, olá Tiago Olá E o Rui, olá, olá. Então, quem é que começa a explicar porque é que o Rui esteve metido num caixão?
4: Eu posso explicar, não é, já que sou o Rui? Uh, não, nós fizemos um... Mas a ideia
0: não foi
1: tua, não
4: é? Não, eu vou explicar. O Tiago teve a ideia maravilhosa de fazer um evento de homenagem ao Plan 9 from Outer Space do Wood. E entre uma das ideias para esse evento que ele deu foi começar com a pessoa que apresentasse a sair do caixão e a dizer o texto do Criswell ou semelhante ao texto do Chriswell no Play 9 from Outer Space foi isso que aconteceu trazemos um caixão para a sala 2 do São Jorge e eu tive 15 minutos dentro do caixão até sair cá para fora e pensar ah, que bom que não morri e como é que foi? Epá, foi, muito, foi confortável foi confortável, foi não estava nada à espera que fosse tão, tão bom queres aproveitar para fazer aqui a publicidade
0: gratuita à já agora, mais uma vez a é,
4: é que espanta-me de facto que eles foram mesmo muito acessíveis e ajudaram imenso e de facto um obrigado a Servilusa por isso
0: e o que é que tu achaste do, desse evento, achaste que foi um sucesso a exibição?
4: é pá, superou as minhas expectativas porque eu não estava à espera que a sala tivesse cheia não estava à espera que as pessoas reagissem tão bem ao filme.
0: Na verdade, aquele que é considerado, entre aspas, um dos piores filmes
4: de sempre. Sim, sim e, e é engraçado porque semanas antes eu e o Tiago vimos o filme, e eu pensei, epá, o filme afinal não tem assim tanta graça, se calhar não, não vai funcionar mas depois vi que as pessoas estavam a rir tanto, tanto, tanto que até cortei alguns dos comentários que estava a fazer pelo meio e depois no, no debate que se seguiu com o Rizinho, com a Susana România e o Tiago R. Santos também ficou bastante gente e foi muito divertido e depois acabou tudo com um bolo espetacular do jogo <risos> e os parabéns, não é? E, e é cantou-se os parabéns Uh, Tiago, na verdade,
0: esta é uma das últimas oportunidades que tenho de falar contigo de graça, não é? Porque mais duas horas, mais duas horas e se calhar tens um prémio aí. Tudo bem, tudo bem. Sabes que isto agora vai ser muito
5: deprimente quando ouvir este episódio outra vez e nada disso aconteceu.
0: Mas, mas...
4: Já ganhamos qualquer
1: coisa. Aliás,
4: ganhamos um hotel
0: este ano. Ah, ah, bom, ok. Eu, eu, por acaso, ainda não tinha mencionado, mas, mas sim, há esse pequeno pormenor de que... Fizemos os três, parte integrante da equipa vencedora do Motel Piz. Um, mas então, só para quem possa não saber do que é que estamos a falar, conta lá o que é que tens aí em competição. Uh,
5: uma curta-metragem que foi basicamente a nossa tese de universidade, chamada Feliz Natal do Senhor Monstro, que finalmente viu, viu a luz do dia. Uh, e que dia, que belo dia que viu, ou seja, neste caso a noite, uh, porque era um concretizar de um sonho, passar... Uh, qualquer coisa que eu tivesse escrito na
0: E logo na sala Manuel de Oliveira
5: é, também na Manuel de Oliveira com uma ação esgotada e o que, que mais posso eu dizer? Era, era, era isto que quando, quando entrei no curso de cinema era isto era isto o, 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 o que eu estava a imaginar quando, quando, assinei, quando assinei a papelada.
0: Mas sentiste que é o primeiro passo de uma longa caminhada agora?
5: Eu ainda estou a caminhar, eu, tô, eu, nunca, eu, eu não parei hum. a na... Se vai transformar numa corrida ou não, não sei, espero bem que sim, mas eu vou, vou fazer por isso, vou treinar.
0: E então e hoje de manhã tivemos a ver, uh, hoje de manhã, hoje que estamos a gravar, que é o domingo, o último dia do festival, estivemos a ver um, algumas das curtas que estão a competir. O que é que tu achaste da concorrência? Eu não estava na sessão. Ah, tu, tu não viste? Ah, não viste, pronto. Foi mesmo para evitar esse stress ou não? Não,
5: não, não. Eu comprei bilhete. Uh, e depois um amigo meu uh, veio-me apoiar, mas trouxe o bilhete errado e depois eu dei o meu bilhete. E, uh, okay. e, e ele, foi, ele foi ver e eu, eu fiquei... Só por isso és um vencedor, Dick já não, não, acho que não venço nada com isso, acho que não ganho, não ganho nada.
4: <risos> mas voltando aqui ao, ao Rui, tu não, não viste muitos filmes aqui este ano? Epá, por acaso não vi muitos filmes, não. Uh, e aliás, do que eu vi, eu só vi um filme da competição foi o The Hole in the Ground e o resto vi as sessões paralelas do, do festival mas até agora, devo dizer do pouquíssimo que vi o que mais me surpreendeu foi um filme que eu acabei agora mesmo de ver e que já tinha duas ou três pessoas me tinham escorraçado completamente o filme eu fiquei muito surpreendido é um filme português chamado Rasganço de uma realizadora que é Raquel Freire Epá, e é um filme com ótimas ideias e para mim até agora foi a melhor surpresa do festival mesmo a
5: Raquel estava presente na sessão
4: Estava. Porquê? Conhece-la?
5: Não. não sei porque é que eu tratei por Raquel agora. Bom, mas, de qualquer forma... Parece... Para além de ser o nome dela, mas...
0: Sendo que tu tens uma, tens uma curta em competição, sendo que houve uma longa metragem portuguesa em competição, Exatamente. não sabemos se, nesta altura se ganhou ou não, sendo que tu viste um filme português hum, do qual tu gostaste, isto até é, é, é um bom pronúncio para o cinema português? Ou, ou acham que isto é assim,
4: uma exceção? um conjunto de fatores que se juntou este ano é assim, uh, o Resganso não é propriamente um filme de terror uh, é um slasher como o João Monteiro do Motel X disse, mas é um slasher uh, ocasional ou seja, tens muitas coisas a acontecer pelo meio uh, eu acho que é engraçado é de facto o festival dar a conhecer filmes do teu próprio país que não são muito falados e este filme não é assim tão antigo, é 2001 Hum, portanto, eu não posso dizer que é um bom pronúncio porque o filme já é antigo, não é? já tem esses anos mas por outro lado é, é bom este descobrindo que no meio de todos os filmes que se perdem há é uns um filmes portugueses interessantes e, e é isso
0: então, só para terminar, eu sei que vocês estão ansiosos por ir embora do que tu viste, Tiago, também não viste muito qual foi o teu filme favorito aqui?
5: eu acho que vamos partilhar desta opinião mas o Swallow
0: Uh, sim, ainda é, ainda é o teu ainda é o que é que falta ver? Um, Falta-me ver um, Agora o Come to Daddy uh -huh. Na sessão de encerramento Uh, e a comédia que me estás a escapar completamente. Não é aquela com o Will Forte que estavas é, a falar? É o Extraordinary. Extraordinary okay. claro, Isso claro. vai passar na sessão da meia-noite no Manuel de Oliveira? Não, Extraordinary vai passar agora meia hora depois de vocês entrarem na voz ah, ok, ok, ok. E na sessão de encerramento temos o Canto Daddy que é com o Elijah Wood. Não, 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 mas
5: depois a de, sessão da meia-noite, depois não, vou não. estar em
0: casa a fazer OO. Okay. Porque amanhã vais trabalhar. Não vou, mas vou mas... ter que editar este episódio. Ah, ok. <risos> <risos> tá bem. Portanto, foi o Swallow. Queres falar um bocadinho do Swallow, só, só para dar a conhecer o que é?
5: Uh, o Swallow é, é basicamente uma rapariga, uma mulher, uh, que não tem identidade própria e que está a lutar por ela, que a única maneira que o encontra para o fazer é engolir os objetos mais estranhos que encontra pela casa, e é, 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 é um filme muito original, com os timings certos uh, na performance da Ellie Bennett uh -huh. em termos de comédia e drama, o filme está muito bem tem, temperado, em termos de tempos, e o que mostrar e o que não mostrar, o que sugerir e o que não sugerir, e uh, achei fantástico, uma experiência incrível, e dos filmes mais originais se é que ainda se pode utilizar esta palavra uh, que vi nos últimos tempos fiquei mesmo bastante surpreendido não sendo propriamente de género não, é? não sendo propriamente de género e, e reparei que tinha boa gente na produção executiva porque o Joe Wright acho que andava lá sim, tinha boa ah, é, gente e eu, eu, o Joe Wright, okay. <risos> eu não, não investiguei se era o mesmo Joe Wright mas eu vou assumir, é eu vou assumir que é e, por favor, acho que o filme vai andar por aí, vai ser badalado, penso que este é só o, é o
0: começo. Por favor, vejam o sualo. Uh -huh. Eu concordo que, uh, já tendo passado passar alguns dias desde que vimos esse, quando tento pensar em qual é que eu gostei mais, qual foi a experiência mais satisfatória, também volto sempre a esse. Sendo que vi, entretanto, mais dois ou três títulos que consideraria acima, pelo menos, de uma média deste festival. Uh, se bem que... De uma forma geral, tive dificuldade em ser surpreendido por filmes este, este ano. Bom, uh, Tiago e Rui, muito obrigado por esta okay, participação. Bom. E agora, e, se permite, uh, querem ver
5: o Mickey Rourke na sala Manuel Oliveira?
0: Uh, vai, vai. E... O Mickey Rourke entra neste, filme.
5: entra neste filme. ele é o projecionista, ele é o Crypt Keeper.
0: Tiago, só te queria pedir uma coisa, pronto, antes de desligar. Uh, daqui a duas horas, que me diz na rua, fala-me. Está
5: bem? Está bem, não vai acontecer não, não nada. Não vai acontecer nada, vai acontecer
4: nada. As pessoas vêem a fama e para
0: efeitos de registro, resta informar que Erva da Ninha, de Guilherme Daniel, foi o grande vencedor do prémio Motel X melhor curta de terror portuguesa. E, na competição internacional, Why Don't You Just Die, de Kirill Sokolov, venceu o prémio Motel X melhor longa de terror europeia. Ambos ficam assim nomeados para o prémio Meliador. Ari Aster esteve presente no Motel X 2019 em conversa com Howard David Hingham do Miscatonic Institute of Horror Studies. Porém, o que mais se retirou deste evento foi que o autor é um homem de poucas palavras, muito mais expressivo através dos seus filmes do que num palco a um público. Antes disso, tinha estado presente nas exibições das suas duas primeiras longas metragens, Hereditário e, em estreia nacional, Midsommar, O Ritual. Desde a passagem pelo circuito de festivais nos primeiros meses de 2018, incluindo Sundance e South by Southwest, Hereditário foi-se demarcando como o filme de terror do ano. Incrivelmente, a obra de estreia nas longas metragens de Ari Aster, realizador e autor do argumento, conseguiu estar à altura do hype conforme foi encontrando o seu crescente público. Não obstante algumas críticas à reta final, onde se introduziram explicitamente elementos sobrenaturais, até então apenas sugeridos, Sobrava uma certeza. Aster é uma nova voz original e refrescante no género, muitas vezes formulaico. Pouco interessado em sustos fáceis e escavando traumas profundamente enraizados na estrutura familiar.
4: You've been wanting out of this stupid relationship for like a year now. And don't forget about all of the beautiful Swedish women you'll meet in June. Okay, guys. That's not her again. Seriously? Babe, what's happening? Danny.
3: I was so very sorry to hear about what happened. I'm sorry. I invited Danny to come this
5: Sweden.
4: You know what she's been going through.
3: Christian diz you've got this special week
4: planned. It's sort of a crazy festival, special
5: ceremonies and dressing up. It sounds fun.
0: Chegamos a Midsummer, o ritual em plena produção, quando o eretério oh, explodiu. Voltamos a temas familiares, duplo significado perfeitamente oh, intencional desta via shop designo do folk horror, do qual o sacrifício The Weaker Man, de Robin Hardy, em 1973, é o representante supremo. Banhado pela luz do persistente sol do verão sueco, segue Danny, brilhante interpretação de Florence Pugh, numa viagem da escuridão do trauma para a promessa de luminosidade dos rituais de solstício de verão no país dos vikings e de tradições milenares. Danny é aprisionada por uma tragédia familiar recente e o namorado Christian, no papel de Jack Rayner, Sendo-se aprisionado na relação com Danny Mantida mais por constrangimento social Do que por envolvimento emocional Quando as festividades revelam um lado macabro Aster subverte as expectativas E o que parecia encaminhar em direção a uma exploração De uma relação em crise Torna-se ele próprio num ritual psicotrópico e grotesco Em que os temas são reconhecíveis Porém não têm forma palpável Como se o autor os tenha desenhado abstratos de forma propositada Danny é finalmente aceito numa versão pouco tradicional de família. A sua dor é partilhada num sentido de absoluta comunhão. Feito o sacrifício derradeiro, pode finalmente sorrir. Mas a que custo?
4: O que você acha? É como um
5: outro mundo. Incluído. As pessoas
0: dormem
5: aqui? Sim,
4: todos os jovens, até que a gente se tornou 36 e depois a casa do trabalhador. Por que
3: 36?
4: Well, we think of life like the seasons. So you're a child until you're 18, and that's spring. And then at some point, we all do our pilgrimage, which is between 18 and 36, and that's summer. And then from uh, 36 to 54, we're a working age, which is fall. And then finally, from 54 to 72, you become a mentor.
5: What happens at 72? <laughs>
0: Aster afirma que Midsommar é uma comédia e, a selo, é provavelmente a comédia mais negra de que há memória. A sustentar esta visão está Mark, um papel de Will Poulter, o desbocado amigo de Christian, que diz o que pensa sem qualquer filtro, a expressão mais óbvia de uma veia absurda. Mas não hajam dúvidas. O que realmente importa aqui é o ritual e as variadas formas de o interpretar. Logo na abertura e nas pinturas que vamos encontrando ao longo da narrativa, e que, para os mais atentos, revelam as intenções de Asta, estamos no domínio da encenação, incluindo as interações pessoais entre quem deveria ser naturalmente íntimo entre si. No fundo, o que é a família? Quem nos faz sentir protegidos? Quem é para nós como um lar seguro e aconchegante? Esta encenação pressupõe o exercício de controlo, o cumprir de uma predestinação, de escolher como viver e como morrer, de ter noção do papel protagonizado e de onde encaixa na grande peça teatral existencial. Se Somar pode frustrar narrativamente, a nível cénico e de trabalho sonoro é irrepreensível, pontuando um sempre presente e indecifrável desconforto com momentos breves mas marcantes de violência gráfica em que o corpo é tratado como um mero invólucro temporário a devolver à terra para o fechar de ciclo numa derradeira comunhão. Não deixará ninguém indiferente, mas a sua coragem e ousadia formal poderá também impedir de atear paixões.